0: Bro, ¿sí se escucha? Esto es salseo, salseo milenial con Aledías de la Vega. Qué semana más fatídica para la Ciudad de México, bueno para América Latina. La verdad es que qué horrible mundo al que nos hemos hecho. Pero bueno, esta semana, como ustedes saben, la noche del lunes 3 de mayo, una estructura de la línea 12 del metro colapsó y provocó la caída de un tren, lo que ha dejado un saldo hasta el momento 26 personas muertas y 88 lesionados. Pero ¿saben que Hay que entender esta tragedia, porque no fue un accidente, se pudo prevenir. Esta tragedia ocurrió en un contexto bastante complejo para el sistema de transporte colectivo metro, porque este incidente se presentó pocos meses después de dos accidentes de convoys, el incendio de la Torre de Control y varios conatos de incendio en diversas estaciones que han ocurrido en lo que va de la actual administración de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. El 11 de marzo de 2020, un choque entre dos trenes en la estación Tacubaya de la línea 1 dejó un muerto y 41 personas lesionadas. Lo que sucedió fue que el tren que impactó al otro convoy se quedó sin control de mandos y se deslizó hacia atrás. Por este caso fueron detenidos el conductor del tren y una reguladora de línea del metro quienes fueron vinculados a proceso por los delitos de lesiones culposas en agravio de cuatro personas, homicidio culposo y daño en propiedad ajena. El 9 de enero de este año, un incendio afectó terriblemente un edificio del metro que está ubicado en la alcaldía de Cuauhtémoc. Eh, debido a esto, no sé si ustedes lo recuerden, pero se suspendió el servicio de las líneas de la 1 a la 6 de este transporte. El incendio dejó atrapadas a 60 personas que se refugiaron en el quinto piso del edificio y en la azotea y al menos 29 de ellas fueron trasladadas a hospitales debido a que presentaron intoxicación por humo y el saldo fue una persona muerta. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que este incendio fue causado por un cortocircuito y que pues, fue un accidente fortuito y no previsible y las líneas fueron reanudando su servicio de manera escalonada. La última en hacerlo fue la número 2, casi un mes después del incidente. El 10 de febrero también de este año se incendió el vagón de un tren en la estación Indios Verdes debido a la falla de un neumático. El 23 de abril de 2021 ocurrió un incendio en las vías de intersección de las estaciones Consulado y Fraser Bando de la Línea 4 debido también a un cortocircuito. Y ni hablar ya de las inundaciones o las condiciones de descuido que una puede ver en varias estaciones del sistema de transporte colectivo metro. La decadencia de nuestra limusina naranja pues es una realidad. ¿Qué ha estado pasando con el metro? ¿Por qué suceden estas cosas? Vamos a hablar de este tema en dos dimensiones. Primero vamos a hacer una revisión presupuestal sobre el sistema de transporte colectivo metro en su conjunto y luego sobre los escándalos y las deficiencias en que está envuelta la mejor conocida como Línea Dorada que lleva operando menos de una década y ahora nos sorprende con esta tragedia. De acuerdo con datos oficiales del Gobierno de la Ciudad de México presentados en el informe de cuenta pública, para el 2020 el presupuesto aprobado para el sistema de transporte colectivo, Metro, fue de 15.652 millones de pesos, mientras que el gasto efectivamente ejercido fue de 14.290 millones. Es decir, hubo 1.362 millones de pesos equivalente al 8.7% de su presupuesto que originalmente iban a gastarse pero que al final del año no se utilizaron. Estas cifras se enmarcan en una tendencia más grande y es que desde el 2019 el metro ha sufrido una serie de recortes en su presupuesto aprobado. Comparado con 2018, en 2021 se pretende gastar 22.4% menos recursos, lo cual ubica el gasto estimado en su punto más bajo desde el año 2012. Toda esta información la recoge mi querido Leonardo Núñez, investigador de Mexicanos contra la corrupción, en un análisis sobre el informe de cuenta pública que presentó el gobierno de la Ciudad de México al Congreso capitalino, en donde señaló que las declaraciones de la jefa de gobierno eran falsas o cuando menos imprecisas, pues además de la reducción al presupuesto al metro desde el inicio de su administración, en el último año se observó un subejercicio de los recursos. Entonces se le otorga menos dinero al metro y además no se lo gastan todo. Y aquí se abre otra interrogante. ¿Por qué no gastarse todos los recursos o disminuirlos es malo? que no se supone que pues eso es una forma de nuestro gobierno de ahorrar? Esta situación, a su vez, se enmarca en el discurso de austeridad promovido por el presidente de la República en compañía de su desdén por la capacidad y la experiencia para encumbrar personajes que él estima honestos y ponerlos en puestos estratégicos. Pero disminuir la inversión en determinados sectores y proyectos puede derivar en errores que salen muy, muy caros. Por ejemplo... Técnicos, conductores y empleados sindicalizados del metro han denunciado que no cuentan con el dinero ni las condiciones suficientes para operar en una red que se inauguró hace más de cinco décadas. El metro hoy tiene menos recursos que en el pasado y muchos menos de lo que requeriría un sistema que tendría que crecer y mejorar en la medida en que la ciudad evoluciona también. Ahorrar implicaría dejar de gastar dinero en lo que no se necesita, pero ¿por qué si vemos...? tantas deficiencias en este servicio público no se han invertido los recursos suficientes en mantenimiento, nuevos trenes o la apertura de líneas más seguras y de calidad. Esto me lleva inevitablemente al tema de la línea 12, que paradójicamente pues es la línea más nueva y la que más ha dado problemas con requerimientos de mantenimiento diario realizados por una empresa externa que cobra alrededor de 120 millones de pesos al año por el servicio. Y primero dejemos claro que desde su construcción la línea dorada tuvo fallas en la planeación, diseño y cimentación, lo que ha provocado un esfuerzo en las vías y deterioro prematuro. A poco más de un año de su inauguración, seguramente lo recordarán, de marzo de 2014 a noviembre de 2015 se tuvo que suspender el servicio en 12 de sus estaciones por problemas de construcción y se quedó sin operar hasta que se realizaron estudios, correcciones y mantenimiento necesarios para resguardar la seguridad de los usuarios. Es decir la mitad de la línea considerada como la obra cumbre de Marcelo Ebrard estuvo cerrada durante casi dos años por los errores y fallas cometidas durante su construcción con los altos costos financieros para la ciudad y los contribuyentes y las molestias ocasionadas por supuesto a nosotros a los usuarios. Las autoridades del metro tienen reportes que luego del terremoto de septiembre de 2017 ya se conocía que las columnas de la obra civil en la estación Los Olivos tenía problemas. Además, vecinos de la zona reportaron la desnivelación de la obra y advertían que no era un medio de transporte seguro. Por cierto, eso me recuerda. ¿Saben? que es una obra elevada porque así salía más barata. Es decir, en la zona de Mixcuac, la San José de Insurgentes, del Valle, Narvarte, el metro es subterráneo, pero a la altura de la avenida Tláhuac, la obra se abarata. Incluso en este tipo de decisiones públicas podemos ver discriminación y creo que hay un reclamo legítimo de la gente que vive en las periferias de la ciudad sobre este tema. Existen diferencias y se hacen cada vez más evidentes, incluso desde los gobiernos de izquierda. Entonces, el reclamo existe. El hartazgo es evidente. La pregunta aquí es ¿quién carajos va a asumir la responsabilidad? Esta tragedia habla y evidencia un abandono de responsabilidades por parte del gobierno actual, ¿saben? Y ahora sí, ni cómo echarles la culpa a los gobiernos neoliberales porque la autodenominada izquierda lleva más de dos décadas al frente de la capital del país siendo responsables, entre muchas otras cuestiones, del sistema de transporte colectivo metro. Ebrard incluso se autoexilió en Francia cuando comenzaron las investigaciones por la línea dorada y pareciera que se están pasando la papa caliente ¿no? de Ebrard a Mancera. Mancera tuvo que subir el costo del boleto para poder darle mantenimiento al metro. Luego Mancera entrega a Sheinbaum y ahora ella le explotó esta bomba de tiempo. Lo sorprendente también es que ante esta tragedia no haya renuncias ni consecuencias contra la titular del metro, más allá del peritaje que deberá de aclarar pues, las razones por las que colapsaron los vagones en la línea 12, ¿no? Pero que alguien nos explique, por favor, la insistencia de cuidar a la titular del metro, cuyo nombre es Florencia Serranía. El resultado de su gestión, además de la fatalidad del 3 de mayo, es por demás desastroso. Descarrilamientos. Choques, incendios, cortocircuitos, mala relación con el sindicato y desorden en este transporte público utilizado por millones y millones de personas diariamente. Oponerse a separarla del cargo mientras se llevan a cabo las investigaciones es una burla, no solamente para los usuarios, sino para las víctimas y sus familias. Jorge Andrés Castañeda apuntó en su columna para el Heraldo que renunciar es la forma más básica de valoración del cargo, de poner por arriba la dignidad de lo público de asumir la responsabilidad que toca cuando las cosas salen mal o dicho de otra forma se trata del respeto a la investidura del cargo porque no es que en México nadie renuncie lo que pasa es que nadie renuncia por errores. Entonces, por mucho menos de esto, en otras partes del mundo, lo primero que habría sucedido sería la dimisión de Florencia Serranía. Pero mantenerla en el puesto, a pesar de su ineptitud, exhibe que no les interesa en lo más mínimo rendir cuentas y muestra también su indiferencia con las víctimas. Los retrata de cuerpo completo. ¿Y el presidente? ¿Qué les digo? Ni siquiera se apareció en el lugar de los hechos. La verdad es que sobre este tema hay muchísimo más que decir. No los quiero atiborrar. Solamente les pido que man se mantengan informados sobre lo que está pasando con el metro y que por favor tomen este tipo de acciones de mala administración pública en cuenta a la hora de votar. Por alcaldes y representantes, por todas las personas que toman decisiones públicas. De verdad, no se les olvide lo que pasó en Metro Olivos y al gobierno si es que alguien de ahí me escucha pues nos vemos el 6 de junio y esto fue todo por hoy un tema tristísimo eh, recuerden seguirnos en todas las redes sociales arroba en twitter instagram tiktok eh, nos estamos viendo por youtube nos escuchamos por spotify para poder seguir desnudando de cuerpo completo las anomalías de la administración actual y pues empezar a informarnos un poquito para pues, pedir justicia porque estas cosas no se valen yo soy Ale Díaz de la Vega y nos escuchamos. A la próxima. Nos escuchamos en el próximo episodio de Salseo Millennial. Este podcast es escrito y dirigido por Ale Díaz de la Vega y en la producción Daniela Moreno. ¿Me puedes poner como un efectito?